0: ¡Hey! ¿Qué tal? escuchas. Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo seis títulos que podrían ser de su agrado. Vamos a iniciar primeramente con dos series televisivas que estuve viendo en turnos. Porque hubo momentos en que me atrapaban y otras que no. O quizás se volvieron más interesantes y no me causaban tanto enojo. El novato. La aventura de acción del productor uh, Doug Lehman, Quienes muchos reconocerán por identidad desconocida. Al filo del mañana, entre otras es una especie como de sátira de lo que es trabajar en la CIA a través de este recluta. Owen Hendricks, un don decide participar como abogado para esta agencia y se topa con que tiene que tener bastante cuidado de lo que dice y de cómo actúa. Pese a ser tan ingenuo, tiene que volverse duro y se mete en unas situaciones tan difíciles que al parecer aquí, con todo respeto, pero es que son las mujeres quienes hoy oh, me, me desesperan por cómo lo mangonean. Y esté bien dejado. El actor no hace tineo, es espectacular en la forma en que se desenvuelven. De verdad piensas que, que no la va a librar y quieres que la saque adelante, pero teniendo a Laura Haddock como Max, a Artie como Violet, Ay, oh, entre. Entre las dos, la verdad, mis respetos, qué buenas actrices son, pero me había momentos en que me desesperaban o que me enojan. Tenemos también a un elenco como Colton Dune, como Lester, Five Stewart, como Hannah, Daniel Quincy, como Anno, Kristen Brown, como Janus, Bondu Kurs, como Walter Millan. Nathan Phileon también aparece como un agente de CENTCOM, a muchos reconocerán por Nathan Drake. Y ha sido una serie con un buen elenco, con una buena narrativa, que es una producción muy interesante. En sus ocho episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno de ellos, te encuentras con situaciones que en momentos se va a crear tensión, te va a asombrar. Y te vas a dar cuenta del grado de manipulación que se vive. O si de verdad te pone mucho a pensar en cómo sería para las personas trabajar en la CIA. ¿Podrá ser esto acaso tan real como parece? Yo creo que podría. Esta serie lo único que no me gustó fue que termina en continuación gacho. En el sentido de que vamos a tener que esperar como uno o dos años para ver qué es lo que nos dispara. Entre tanto hay una compañera llamada como el agente nocturno, The Night Agent, que ha resultado un total éxito para la plataforma de Netflix, con 10 episodios de duración de 40 50 minutos. Sin querer queriendo, podría decirse que Netflix acaba de conseguir su serie de Jack Ryan, porque fusiona en el mismo estilo. Gabriel Basso, como Peter Sutherland, es otro protagonista que yo seguiría pero no está solo en este asunto. Tenemos a Lucian Buchanan como Rose Larkin, quien se vuelve su acompañante, también sin querer queriendo, y entre los dos llevan a cabo una trama de conspiración, espionaje, traiciones, no es lo que tú te esperas y más proveniendo de la Casa Blanca. Esta clase de misterio y suspenso es tan enriquecedor, tan inesperado... ...te enganchas desde el primer capítulo... ...hasta el último... ...confieso que al principio sí batallé un poco... ...se me hacía un poco lenta... ...pero de repente... ...cuando menos me di cuenta... ...ya había dejado el recluta... ...y me había enfocado totalmente... ...en esta travesía de Peter Sutherland... ...que termina de una forma también... ...que yo no me hubiese esperado... ...tiene un sabor agridulce... ...pero al menos no termina en continuación... ...y eso la convierte en quizás... ...una de las mejores series de este año... Debo de confesar que la encontré más satisfactoria que Telazabaf. Yo sé que son géneros muy diferentes, pero en el estilo de que Telazabaf esperaba tanto y simplemente me dejó abajo con el aspecto de la acción. The Night Agents no esperaba absolutamente nada y me entregó todo, incluso en el capítulo final, donde no se contuvo para nada y hasta a los villanos les da... Un buen respaldo narrativo. No se justifica a nadie, pero te muestra las acciones y los planteamientos y las justificaciones que se hacen las personas. Es tipo como la serie de Andor. Llega un momento donde no sabes quiénes podrían ser buenos o malos. Aquí sí sabrías desde un principio quiénes son los buenos, pero puedes, como que, llegar a entender cuál es el pensamiento político o de las personas con poder y darte cuenta de. ¿Cómo funciona su psicología? Está enfermiza en varios aspectos por los sacrificios, pero yo creo que así es el poder, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a cruzar la línea con tal de hacer el bien? Y yo creo que eso es lo que me fascina mucho de esta serie que está muy bien editada, musicalizada, con un buen ritmo y un elenco que de verdad te hace sentir todas clases de emociones. Felicitaciones, la verdad, para todos ellos. Cambiándonos al frente de las películas, tuvimos en los márgenes un drama español que se sitúa en tres historias entrelazadas que se mantienen a frote y consisten en la forma de cómo sobrevivir 24 horas claves sobre un evento que podría cambiar sus vidas para toda la etnidad. Penélope Cruz, como Azucena, me conmovió bastante que... Desde sus primeros minutos ya estaba llorando por algo que no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Luis Tosar, como Rafa, como siempre es un talentazo. Aquí me hace sufrir bastante de ver cómo, pese a que quiere ayudar a todo el mundo, es incapaz de ayudar a su propia familia. Juan Diego Boto, como Manuel, está al tanto de la situación. Y al parecer, él descuida a su madre... No quiere estar en contacto con ella debido a algo que él hizo y se siente culpable. Estas tres personajes, o Manuel, Rafa, Susena, cargan un peso emocional. Y yo creo que esta producción sirve de una crítica para mostrarnos cómo es vivir en los márgenes de una gran ciudad. Y más cuando debes dinero, ¿no? Una persona puedes perder tu casa por algo que, por un aval que no era correcto lo que hiciste. Entonces son de esas películas que te ponen mucho a pensar en el capitalismo en el que nos encontramos, en cómo los bancos tienen cierto dominio y poder sobre tu vida si los dejas, en cómo a veces por querer hacer algo bien y ayudar a tu prójimo terminas perjudicando, pero también te muestra cómo no puedes estar realmente solo en esta batalla porque hay personas que te pueden sacar hacia adelante. Pero a veces tú te puedes perder... ...en tratar de ayudar a las otras personas. Son las diferentes perspectivas... ...de una sociedad... ...vulnerable... ...a lo que se tienen que someter... ...y cómo a veces... ...te ponen al borde de la muerte... ...por tratar de... ...sobrevivir. Y es muy angustiante... ...te quedas con un sabor amargo... ...yo creo que es una película... ...con un golpe de conciencia... ...yo que creía que Madrid... Y Alcorcón eran estados donde no había como que esta especie de controversia de que si no tienes familia, si no te promueves en el amor o no eres solidario, no la vas a armar. En los márgenes del también director uh, Juan Diego Volto, es un drama consciente que te da un gran mensaje. Esperemos y nadie tenga que pasar por ello. Recientemente, Anders Sander fue homenajeado con el premio Mark Twain, que lo reconoce en su ámbito del humor estadounidense por su trayectoria de 24 años. En víspera de ello, se lanzó su reciente película, Murder Mystery 2, Misterio a Bordo 2 en español, quien se reúne con Jennifer Aniston en compañía de actores reconocidos como Mark Strong. Melanie Lauren, Jodie Turner-Smith, John Canny, entre otros. No tenía en la mente bastante los eventos de la película anterior, ya que además está situada cuatro años después y creo que la película salió en el 2019, así que son cuatro años casi a la exactitud. Esta pareja tiene que buscar Nicky Audrey. Andan tratando de vivir sus vidas como detectives. Accidentalmente se topan con otra especie de asesinato y secuestro. Tienen que viajar alrededor del mundo que los llevará a París. Y es la típica comedia de Adam Sanders que tiene una que otro momento de humor negro como es de esperarse. Es lo que es. Si uno quiere reírse, divertirse con cosas un poco absurdas, todavía teniendo a Jennifer Aniston, le da como que otro giro. No hay mucho que pueda decir al respecto, es lo que es. Tengo que admitir que sí hubo una que otra escena de acción que me sorprendió por su calidad. Yo sé, aunque lo diga, sí existe cierto nivel. En su duración de 89 minutos, pues, compré su misión de entretenernos, pero no esperen algo a la altura de navajas por la espalda. No es nada que ver a ese nivel, es simplemente pasar el rato. A diferencia del El estrangulador de Boston, una película producida por Ruidoscat, Scott, dirigida y escrita por Matt Ruskin, se basa en la historia real del asesinato estrangulador de Boston, quien asesinó a tres mujeres, y estamos hablando que fue en los años 60. Esta producción me llamó la atención bastante porque aparece a mi amor, que era Neglea como Loretta McLaughlin. ...acompañada de Carrie Coon como Jim Cole... ...Alexandro Nibola como el detective Colney... ...Chris Cooper como Jack McLean, entre otros. Me fascina su contexto... ...me gusta que no endiose a los criminales... ...ni a los asesinatos porque... si sí toma los elementos como del zodiaco. ...es pausada, lenta, te explica el caso pero si ya muchos estarán como que familiarizados, se darán cuenta que no tiene como que una conclusión satisfactoria, sino podría terminarte disgustando un poco, que ese es el punto, ¿no? Nos damos cuenta de cómo las autoridades desde entonces no saben llevar a cabo ciertos casos, pero cuando surgen vigilantes o personas que quieren hacer la justicia, las autoridades son veloces. Es terrible porque me pone a pensar, conociendo ahora su trama, en que los feminicidios, o sea, han estado pasando prácticamente desde décadas atrás. No solamente lo, lo vemos en México, sino lo vemos alrededor del mundo, ¿no? Y es terrible saber que historias de asesinatos como estas siguen repitiéndose. Y es importante lo que hace esta película, demostrarnos cómo una periodista pudo ser mucho más que la propia autoridad y una periodista puede desenmascarar a los verdaderos culpables porque este es el giro que nunca te ves venir en esta adaptación. Yo no me lo sabía, no me lo esperaba, que es muy similar al Zodíaco y es lo importante. Yo creo que es la terrible moraleja a la que nos enfrentamos cualquier sociedad. ...cualquier habitante... ...o sea el peligro... ...que corren las mujeres... ...también los hombres lo corremos obviamente... ...pero al parecer todo indica... ...a que son más las mujeres... ...y el grado de inmunidad... ...o impunidad... ...con la que gozan... ...los psicópatas, los asesinos... ...de que pueden salirse con la suya... ...ante la ley... ...y es terrible porque si hay una persona... ...que quiere defender o meterse... ...a ellos les va peor... ...que no es exactamente... ...lo que sucede... ...en esta adaptación, bueno, que podría considerarse por lo que tiene que pasar Loretta McLaughlin. Riddle Scott siempre le ha dado protagonismo a las mujeres, sabe elegirlas y aquí no fue la excepción. Kira y Carrie cargan con un gran sobresaliente este drama criminal que si no tiene nada que hacer es altamente recomendable. Quiero cerrar con un documental que me parece algo positivo... Lo proporcionó Disney Plus. Bono in The Edge, A Sort of Homecoming with Dave Leatherman. YouTube podría ser quizás de mi generación o todavía más en el pasado. Este grupo yo lo ubiqué por la canción temática de Elevation en Tomb Raider. Ya después me tocó ver éxitos como in a Moment en Kick It Out, Sunday Bloody Sunday o Beautiful Day que se ha vuelto en una especie de himno decidieron, después de tantos años de no saber de ellos, reunirse con este presentador, periodista, si es que se le puede llamar así, Dave Letterman, lo llevan a Dublín, Irlanda, para hablar personalmente con, con estas dos personas, Bono y Edge, de su música y a la vez reinterpretar clásicos de ella desde otro enfoque, hablando de su cultura, su contexto, todo lo que sufrieron, ...lo que la religión les pudo haber causado del daño... ...de por qué han seguido juntos a través de las décadas... ...cuál es tu magia o su modus operandi... ...al momento de componer canciones... ...a mí me brindó cierta nostalgia... ...en especial a mi hermano... ...y luego luego le escribí... ...porque él todavía no estaba como que muy familiarizado... ...no sabía que existía este documental... ...que tiene unos días que salió... ...en su duración de una hora 24 minutos es una joya... ...me atrevo a decir que... ...o, o una media hora más al menos de puro música y hubiese sido perfecto porque solamente tenemos una pequeña dosis de su trabajo, pero los conocemos más como persona, todo lo que han hecho, cómo contribuyen en una mejor concientización y a lo que significa ser humano, independientemente del género, de los gustos, de la orientación que uno tenga o al grupo, religión que uno pertenezca. Me gusta mucho que sean muy General y abiertos. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adriana Andrade.